1: das kann mich niemals nicht amüsieren und erheitern.
0: Jetzt weiß ich, dass der durchschnittliche Zuhörer der MSPWG zumindest Probleme im fließenden Schwedisch hat. Ja. Ähm Kannst du zusammenfassen, was dort ungefähr gesagt wurde? Ähm, er sagt erst, dass es, dass es alles
1: doof ist. Also <lacht> überspitzt gesagt, ist doof. Und äh, er, wisse nicht, er wisse nicht, was sich der Trainer dabei gedacht hat. Und äh, sie müssen das Spiel gewinnen. Und wen nimmt er raus? Ektor!
0: Ekdal. <lacht> und es war nicht von vorgestern, sondern schon viele, viele Donnerstage alt. Ja, äh,
1: 2016 ist das gewesen. Da mussten sie einen Punkt gegen Italien holen und haben in der 87. Minute... Ähm, das 0 zu 1 kassiert und das erklärt er nämlich auch noch mal.
0: Visst rinnig, fin hans stänga matchen och gradvis halkar. Men vem fan, vem halkar? Men fan? Halkar med 3 minuter kvar. Alltså, jag sitter med i fotboll och jag har aldrig sett någon halka. Det är sånt viktigt skede, snälla ge mig styrka. Gud. Wir können auf jeden Fall festhalten, dass er wahrscheinlich im Stadion und vor dem Stadion alles gegeben hat. Der hat alles gegeben, ja, ja. Und da, da,
1: da beschwert er sich darüber, dass äh, Granquist ausgerutscht ist. Er ist nicht ausgerutscht, er ist eher gestolpert. Ähm, aber er beschwert sich drei oder viermal darüber, dass Granquist ausrutscht oder ja, Halligal oder irgendwie sowas. Rutscht aus. Ja, siehst du wohl. Die <lacht> Schweden, Und das, das habe ich 2018 oder 2016 ich das entdeckt und seitdem ist es in meinem Kopf und jedes Mal, wenn Schweden, wenn ich Schwedens Nationalmannschaft sehe, denke ich, Alter, ey, der Typ war so super und er wird dann vom, vom, vom Interviewer wieder noch in den Arm genommen und dann sagt er nur, ich ertrage es einfach nicht mehr. <lacht>
0: Ja, geht mir auch so. Nein, anders, ich wollte anders überleiten. Ich wollte so überleiten. Hätte man so einen ähm, Manfred 36 vorm Stadion in München gestern auch interviewen können? Oder glaubst du, dass äh, die Verzweiflung der deutschen Fans nach dem Spiel nicht so groß war?
1: Ich glaube, da war gar nicht so mal so richtig Verzweiflung, sondern eher vielleicht ein bisschen Lethargie. Lethargie gleich? Ja, das, das Spiel hat gestern, also ich fand das Spiel der deutschen Mannschaft in Ordnung. Leider vorne harmlos wie wie Bobby Wood. Und ja. ähm, am Ende, ich glaube schon, dass die deutsche Mannschaft gegen die stärkste Mannschaft bei dieser Europameisterschaft verloren hat. Aber ich bin jetzt sehr gespannt auf das Spiel gegen Portugal. Wobei ich dann auch sagen muss, Portugal gegen Ungarn hat mich gestern auch nicht überzeugt.
0: Ja, genau. Das, so, das war das, was mir gerade so vor bevor wir aufgenommen haben, habe ich noch mal ein bisschen den gestrigen äh, Tag äh, Paroli laufen lassen.
1: Mhm.
0: Und ich muss sagen, ich bin nicht schlauer geworden.
1: Nee, schlauer bin ich auch nicht geworden.
0: Also ich bin, das ist wirklich, ist auch ein Problem, dass ich, also ich hatte vor dem Spiel schon das große Problem, dass ich nicht wusste, in welche Richtung das geht und ich bin jetzt nach dem Spiel, bin ich auch nicht wirklich viel schlauer. Also auf der einen Seite habe ich immer das Gefühl gehabt, dass Frankreich, wenn sie wollen, noch zwei Gänge nach oben schalten können, mindestens. Ähm, also dass die, dass die nicht alles gezeigt haben, was sie zeigen können, äh, weil sie, glaube ich, auch ein bisschen Respekt hatten vor der deutschen Mannschaft, ähm, so vielleicht aus der Erfahrung oder wie auch immer. Ähm, aber auf der anderen Seite hatte ich auch das Gefühl, Deutschland kann nicht viel mehr als das, zumindest nicht mit den Spielern in der Form auf dem Platz. Und es war mir halt auch absolut nicht zwingend genug. Also wie du gesagt hast, ich glaub, weiß jetzt, ich habe keine Statistiken gesehen, also habe ich bestimmt gesehen, aber wieder vergessen. Ähm, Deutschland hatte mehr bei Besitz. Ich glaube, wir waren irgendwie so knapp unter 60 Prozent, 58 oder so, 57 Prozent. Ähm, und wir haben ja auch viel versucht, aber irgendwie... War es dann immer so ein bisschen dünne hinten raus.
1: Gnabry hat halt diese eine Chance, die kurz oder knapp über die Latte gegen dieser Aufsetzer dann den ge gebracht hat. Ansonsten ja. war halt nicht viel.
0: Ansonsten war nicht so viel. Ne? Nee. Es ging halt dumm gelaufen, also ein voran, dass der da hinten äh, so freistehen kann, der Franzose beim, bei der Flanke. Ähm, ah, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie, bin ich, bin ich nicht wirklich klug und dementsprechend natürlich auch ein bisschen unzufrieden und unbefriedigt aus diesem Spiel gegangen und weiß überhaupt nicht, was es fürs Portugal-Spiel bedeutet. Gerade auch, weil du hast es gerade gesagt. Portugal hätte halt auch 1-0 zurückliegen können gegen Ungarn, wenn es ein bisschen so ja, läuft. Wenn
1: es doof läuft, liegen sie 1-0 zurück, ja.
0: Und äh, von daher, weiß nicht. Also irgendwie dachte ich, wir sind heute schlauer und, und oder vielleicht zumindest nee. lauter oder entschiedener in unseren Ideen. Oder ich, ich schreie hier ganz laut Löw raus. Ich fand, die Aufstellung war. Das war so das, was ich mir irgendwie auch. habe. Ja, glaube ich auch.
1: Ja, ja, das fand ich auch. Das Was ich glaube seit gestern, und ich habe nicht viel Ahnung von Fußball, und ich habe vor allen Dingen keine Ahnung von Spitzenfußball. Das möchte dann noch als Disclaimer. Es wissen alle, die diesen Podcast hören, wissen alle, dass ich keine Ahnung von Fußball habe. HSV, ne? Ja. Ich möchte feststellen, dass ich glaube, dass wir sehr viel Weltklasse auf sehr wenigen Positionen verteilt haben. Wir haben Groß und Gündogan im defensiven Mittelfeld, die sich gestern sehr auf den Füßen gestanden haben, finde ich. Und wir haben im Sturm haben wir Havertz, Gnabry, Müller, Sané, die alle ähnliche Positionen und ähnlichen ja ähnlichen Fußball ja auch spielen können. Und da habe ich gedacht, Mensch, das, da müsste so ein bisschen mehr noch sein, vielleicht ein bisschen besser verteilt.
0: Ja, wäre das schön, aber ja, ach ich weiß auch nicht, irgendwie war das... Ja, ich warum so warum, warum, warum ja. beißt
1: Antonio Rüdiger dem Pogba in den Rücken?
0: Ja, Andreas, das kann ich dir nicht sagen. Und warum kriegt er dafür kein Rot?
1: Ja, und Pogba also, sagt hinterher noch, wir sind Freunde und äh, er wollte sicherlich nur knabbern und, und ich möchte nicht, dass er gesperrt wird.
0: Ach, war Vorspiel. Hä? War Vorspiel. Vielleicht, vielleicht. vielleicht. Ich, das habe ich gar nicht gehört, dass er das hinterher gesagt hat. Ja, ich habe
1: es vorhin nur gelesen. Okay, Ja,
0: also muss natürlich halt auch nicht sein und selbst wenn er es in Anführungsstrichen freundschaftlich ihn gebissen hat, wobei ich das jetzt auch erstmal mit einem gewissen hochgezogenen Augenbräuchchen kommentieren würde, dann weiß nicht, muss er ja nicht auf den Platz machen, können die das nicht machen, wenn sie alleine sind, also ja, ja, weiß muss ich. er doch immer damit rechnen, wenn der Schiri das sieht und der Schiri einen schlechten Tag. Und der Schiri war ganz schön komisch mit seiner ersten gelben ja, Karte. Sechs yeah. Minuten. Ähm, Dass
1: Kimmich nach sechs Minuten dann die gelbe Karte kriegt, ist völlig unnötig.
0: Und jetzt sagen wir mal bitte, es gab Turniere, da hatte ich das Gefühl, sie sind die Schiedsrichter reingeschickt worden mit, gebt nicht so früh eine gelbe Karte. Und da durftest du die ersten 20 bis 30 Minuten, durftest du quasi mit, mit kompletten Stollen nach oben geklappt und nur so durch ein, durchs Spielfeld rutschen. Es gab solche, erinnere nur ich mich daran oder erinnerst du dich da auch? Dran?
1: Ja, aber ich habe dann auch ähm, Weltmeisterschaften erlebt oder Spiele erlebt, Niederlande gegen Spanien, wo, wo bei, bei jedem kleinen Winter auch eine
0: gelbe Karte gegeben worden ist. Das war dann aber das Finale schon? Ja. Ja, und ich, ich glaube, es gab so, so ein bisschen diese Ansage äh, vor einigen Turnieren. Und dieses Mal ist es mir schon das zweite, äh, im zweiten Spiel aufgefallen, dass sehr, sehr früh eine gelbe Karte verteilt wurde. Weil ich glaube, dann kommen wir dahin, dass das halt nicht mehr die Regel ist. oder die. Ich fand die, die gelb,
1: ich fand die gelbe Karte gegen Kimmich komplett übertrieben. Und das war vielleicht dann auch, dass Kimmich dann so ein bisschen zurückziehen musste, dann in Zweikämpfen und so weiter. Fand ich gar nicht gut. Ich will ja, da jetzt kann, keine Ausreden bringen. frankreich hat gestern verdient gewonnen. Also.
0: Ja, ja, alles gut. Also da möchte ich auch nochmal sagen, das war okay. Also, wie gesagt, die Höhe ist so ein bisschen rätselhaft, aber äh, insgesamt war das voll und ganz okay. Ich, pff, Ja, gut. Es, es hat mich aber trotzdem auch irritiert mit Kimmich und ich glaube auch, dass es Kimmich ein bisschen beeinflusst hat, ähm, weil sonst spielt er ja mit FC Bayern in dem Stadion und da weiß er, da kann er machen, was er will. Ja, genau. Da, da spielt es ja überhaupt keine Rolle, äh, wen er tritt und was er zuppelt und was er macht, ist völlig egal. Ähm, das passt schon. Es war beim Dänemark-Spiel, da hat der Finne nach vier Minuten eine gelbe Karte gekriegt und ja. auch da habe ich gedacht, ach, na, guck, die alten internen Ansagen sind alle vorbei. Wie geht es heute weiter? Hast du, hast du einen Überblick? Ich bin ich, das, nach so einem Deutschlandspiel ist man ja immer erstmal so ein bisschen
1: leer. Nee, aber nicht. was, was, ich, was das heißt. ich noch sagen wollte gestern, und das ist vielleicht, das ist vielleicht ich bin kein Hipster-Fan, also ich bin keiner, der hier Club Not, uh, not Dings macht, not, not Country. Ich war gestern, und das, hat, das fand ich cool, also das hat mir gefallen, ich war gestern ein bisschen nervös vor dem Spiel, ich war ein bisschen aufgeregt. Und das ist etwas, ich bin seit 1982 schaue ich Weltmeisterschaften, damals war ich 34. Und ich, ja. ich schaue seitdem schaue Fußball-Weltmeisterschaften. Und das ist bei uns in der Familie ist das so gewesen, National- oder Länderspiele waren immer waren immer Pflicht und wir waren immer für die deutsche Nationalmannschaft. Das ist bei mir auch nie rausgegangen. Ich kann, das, ich kann auch komplett drüber weggucken, dass jemand wie Thomas Müller, den ich mit dem ich jetzt nicht unbedingt eine Schorle teilen wollen würde im Biergarten, äh, dass der da spielt. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Und ich jubel nicht immer auch zu, auch damit habe ich überhaupt kein Problem. Da bin ich bin ich komplett safe. Und dass ich das gestern noch so verspürt habe, das hat mir gut gefallen.
0: Mhm. Ich, also ich glaube, ähm, also wenn man sagt, Deutschland ist eine Turniermannschaft, dann bin ich ein Turnierfan. Ich muss ja während, während äh, Qualifikationsspielen und, und irgendwelche Testspiele, inzwischen gucke ich es ja schon fast gar nicht mehr, ähm, ist es mir auch alles relativ wutz, was da passiert. Äh, bei so einem Turnier, ja, es war sicherlich das Spiel, wo ich am vorfreudigsten, aufgeregtesten wie auch immer vorher war. Ähm, ich hoffe, dass da noch ein paar Spiele kommen Und es, es macht schon für mich persönlich das Turnier attraktiver, wenn Deutschland noch drin ist Absolut, ja, Ganz klar. klar sagen ja. Ja.
1: Ich habe also gestern auch den, den kompletten Rock'n'Roll <lacht> Entschuldigung <den> kom <lacht> Warte.
0: Als du alleine vom Fernseher saß, hast du dir 26 Kisten Bier reingeballert Und jetzt hast du Husten davon
1: Weißt du, was ich mir gestern reingeballert habe? Erzähl Ingwer-Limonade und eine halbe Tüte Chips Alter. Ich äh, ernsthaft ernsthaft äh, ne?
0: Lemmy, Lemmy da oben, der ist richtig <lacht> stolz auf mich. Eine Tüte Chips habe ich gestern auch gegessen, allerdings zweimal. Ah, sehr gut. Ja. ja. Blöde Geschichte, aber ich bin gestern auch Fahrrad gefahren, von daher äh, durfte ich zumindest eine Dritte Tüte Chips durfte ich auch zu mir nehmen. Finnland gegen Russland um 15 Uhr. Eher schwierig. Eher aber, schwierig. Aber 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 wenn Finnland das gewinnt oder also, Sagen wir mal so, wenn Finnland einen Punkt holt, dann sind die schon sicher durch. Das darf man nicht vergessen.
1: Russland ist die Standardenttäuschung bei internationalen Meisterschaften.
0: na, nein, 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 vorsichtig, vorsichtig. Was denn? Ich tippe heute auf die Russen.
1: Sag mir ein Turnier, bei dem die Russen dich enttäuscht haben. Sag ja, mir eins. Also,
0: historisch magst du da durchaus recht haben, aber ich, ich lehne mich heute mal aus dem Fenster, liebe Hörer, ihr könnt euch dann ähm, finanziell dagegen absichern, indem ihr einfach auf Finnland tippt. Ähm, Russland gewinnt das heute. Winter. Warte, ich muss
1: jetzt noch mal gerade gucken. Das erste Mal, dass ich sie wirklich richtig erlebt habe, damals spielten sie noch als Sowjetunion. Und ich wollte gerade sagen, wie hießen sie da 1986? Da muss ich jetzt mal gerade gucken. Da haben sie im ersten Spiel, haben sie damals Ungarn mit 6 zu 0 aber sowas von hergespielt. Dann gegen Frankreich eine 1 zu 1 und dann gegen Kanada ein 2 zu 0. Gewinnen die Gruppe. Und dann ähm, verlieren sie, warte, warte, warte,
0: UdSSR. Verlieren sie im Achtelfinale gegen Belgien damals. Und gegen wen haben sie in der ersten Runde der Europameisterschaft dieses Jahr verloren? Gegen Belgien. Siehst du, so schließen sich die Kreise. So, so meine erste Erinnerung an die Russen waren auch Sowjetunion, 1990 natürlich, da war ich äh, im zachten Alter von acht, da waren sie in einer Gruppe mit Kamerun, Rumänien und Argentinien, sind sie letzter geworden. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, das, ja. Ist, das ist die Standardenttäuschung bei internationalen Meisterschaften.
0: Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich glaube, heute äh, gewinnen sie und dann verlieren sie. Aber vielleicht gegen Dänemark. Ah nee, ah, mal gucken. Reicht ein Unentschieden gegen Dänemark. Wir werden das beobachten. Es ist ja jetzt muss man ja auch schon. Ich weiß, du machst das nicht, aber ich mach das jetzt schon. Ich rechne jetzt schon auf die Dritten. Ja, ja.
1: klar. Also ne, im Moment Unentschieden Dänemark. gegen Portugal, ein knappes 2 zu 1 gegen Ungarn.
0: Und du ja. bist fast sicher weiter. Ja. Ja, ja, Genau, deshalb Unentschieden gegen Portugal ähm, reicht ja quasi beiden. Also reicht ja Portugal und ja. dann Deutschland, wenn sie Ungarn noch schlagen. Mhm. Was halt auch noch nicht safe ist, muss man sagen. Muss man sagen. Wie, wie, hatte ich gestern, äh, wie haben dich diese Bilder gestern aus äh, Budapest berührt, als du volle Stadien gesehen hast?
1: Ich habe gestern dazu auf Facebook von einem äh, Bekannten von mir einen sehr, sehr, sehr schönen Beitrag erlebt. Er hat, gesagt, er hat geschrieben, wir haben 2021, oben rechts steht Euro 2020 und die Bilder aus Budapest stammen aus 2019, oder? bisschen, ne? Ja.
0: Also die waren alle PCR-getestet, natürlich. Natürlich. Die Jungs hinter dem linken Tor. Ähm,
1: Haben auch alle, waren auch schon alle geimpft.
0: Auf jeden Fall waren die geimpft. Mit, mit irgendwas waren die auf jeden Fall geimpft. <lacht> wenn es eine eigene Kreation war. Ähm, die Jungs dahinter hinterm linken Tor, ich weiß nicht, ob ich denen noch an dem Abend begegnen wollte, die sahen alle nicht so aus, als wenn wir beste Freunde wären. Nicht so schön. <lacht> ja, da. Ja, das,
1: das war das war auch nicht so schön. Das war auch nicht so schön. Und äh, die, diese Bilder, also 65.000 Leute, ich meine, also würde man das Gehirn komplett ausschalten dabei und würde man auch seine, seine eigenen Gefühle dafür komplett ausschalten, dann denke ich, Alter, 65.000 Zuschauer, die abgehen in einem vollbesetzten Stall, wie geil. Ja. Aber da werde ich noch ein Jahr für brauchen, bis ich, bis ich das wieder normal denken kann.
0: Ich glaube, ich brauche noch genau vier Wochen, weil heute in vier Wochen ist äh, geimpft plus zwei Wochen. Und dann kann ich das. Also dann ist es, ich, ich glaube, wenn ich dann durch bin, dann äh, kann ich das ein bisschen besser ab ist vielleicht noch nicht das Klügste so epidemiologisch, aber da muss ich jetzt auch gestehen, dass ich es halt einfach auch nicht weiß und es ist, ist mir egal. Es geht nur darum, wie ich damit ähm, umgehe und ich glaube, wenn ich zweimal geimpft bin und 14 Tage hinterher, würde ich mich gar nicht so schlecht fühlen in so einem, so einem 65.000 Mann-Stadion. Ja. Besonders, dass es das Niedersachsenstadion ist, was natürlich nicht so groß ist, aber
1: genau so ist ja die Stimmung im Niedersachsenstadion, wenn erstmal wieder Zuschauer rein dürfen. Wie gestern circa, in Budapest, ja. Ja, circa.
0: ja, ja. Saisoneröffnungsspiel gegen Heidenheim. Ich sage es dir jetzt, 49.850 Zuschauer. Heidenheim kommt leider nur mit 10.000 Leuten, nicht mit 10.050, sonst wäre es ausverkauft gewesen. Ja. Das wird super.
1: Hannover ist, Hannover ist das Ungarn-Niedersachsens. So, damit haben wir das. <lacht> Auch den Podcast-Titel.
0: <lacht> nennen, nennen wir es wirklich Ungarn-Niedersachsens?
1: Hannover ist das Ungarn-Niedersachsens.
0: Okay, alles klar. Sehr gut. So, wir müssen in der, in der Zeit zurückreisen, Andreas. Also ja. nicht nur auf gestern, sondern lange, lange, lange zurück. Eine meiner Lieblingskategorien, die wir jemals hier hatten. in diesem. Ist aber wirklich toll, auf, ne? Ja, ist es auch. In diesem beschaulichen Podcast. Wir reisen zurück an den 16.06.2006 und begeben uns wieder in die Gruppe, über die wir hier am längsten gesprochen haben, weil es die war, wo wir beim Spiel Argentinien gegen Niederlande waren. Elfenbeinküste. Argentinien gegen Elfenbeinküste. Und heute spielt Argentinien um 15 Uhr gegen Serbien-Montenegro in Gelsenkirchen. Und die Älteren von uns werden sich erinnern. Rodriguez, Cabiaso, Rodriguez, Crespo, Tevez, Messi. 6-0, Putz. Ja. Das tat weh. Glaub. Die
1: Vorarbeit zum 2-0 ähm, klärt uns Wikipedia auf. Bestand aus 26 aufeinanderfolgenden Ballkontakten in Argentinien, ohne dass ein Serbe an den Ball kam. Und Spanien sagt, das können wir besser. Das können wir besser inzwischen, ja. Aber äh, damals hat man gedacht, Alter, die Argentinier zu schlagen, das wird äh, in dieser WM vielleicht nicht möglich sein, nachdem sie schon gegen die Elfenbeinküste mit 2-1 gewonnen haben, jetzt noch 6-0 gegen die Serber und die Montenegroer. Also, Mladen Kristajic damals in der Abwehr. Daniel Luboja, Djordjevic, äh, Dian Stankovic, Savoy Milosevic, Mattea Kismann das ist ja schon, da sind ja auch schon geile Namen dabei gewesen. Bei
0: Ja, ja, aber halt auf der anderen Seite deutlich bessere Namen. Wir hatten die, glaube ich, letztes Mal auch schon größtenteils vorgelesen. Spieler des Spiels, übrigens keiner der Torschützen, sondern Riquelme. Ah, über Rikelme
1: sprechen wir noch, wenn das Viertelfinale kommt. Argentinien gegen Deutschland. Sehr gut, sehr gut, da freue ich mich. Da sprechen wir.
0: 6 zu 0 um 15 Uhr in Gelsenkirchen. Wahrscheinlich seitdem hat Gelsenkirchen nicht mehr so ein schönes Fußballspiel. Können wir an dieser Stelle vielleicht schon mal
1: festhalten.
0: Um danach in Stuttgart ähm, um 18 Uhr gab es Niederlande gegen Elfenbeinküste. Und damit hatten beide Mannschaften sechs Punkte. Mhm. Die Elfenbeinküste und Serbien Montenegro jeweils null. Und deshalb war die Gruppe schon entschieden, bevor es überhaupt spannend werden konnte. So ja. ging die Geschichte, genau. genau. Erinnere mich. Weil Van Persie und Van Nistelrooy, 23., 27. Und dann war es durch. Aber auch
1: hier nochmal, die, die, die Mannschaft der Elfenbeinküste, Eboe, Touré. Bakarikone, Kone, Yaya Touré, Didier Sokora, Didier Drogba. Alter, das ist auch eine geile Truppe gewesen. Und das tat mir damals so leid, dass die das Elfenbeinküste ausgeschieden ist.
0: Ja, total, total. Weil es halt auch wirklich 2x2-1 zwei, gegen Argentinien und die Niederlande, das, ja. das kann halt alles passieren. Grüße an die deutsche Nationalmannschaft, die, nach ja. oben halt einzeln und einzeln verliert. Aber danke UEFA, es gibt ja einen besseren Modus dieses Jahr, ähm, wo man dann halt auch mit solchen Ergebnissen noch weiterkommen kann. Das war echt nicht schlecht. Stuttgart, äh, gottlieb Gott Daimler stadion ausverkauftes Haus, zumindest offiziell. Siehst du das in diesem äh, Wikipedia-Eintrag, dass da ganz oft steht, Presseangabe 47.000, FIFA-Angabe, ausverkauft 52.000. Ja. Da, das ist so ein bisschen wie beim Wrestling. Bei WrestleMania wird dann auch immer gesagt, the biggest WrestleMania-Show ever, fucking, 8 Millionen Menschen hier im Stadion. Und dann kommt hinterher raus, wenn es dann den, den, den Bericht in, wie heißt das hier, so, so einen Börsenbericht gibt. Ja, da waren es 57.000 und wir haben auch noch ein paar Karten verschenken müssen. Aber es war auf jeden Fall die bestbesuchte WrestleMania aller Zeiten. So kommt mir das vor bei der UEFA.
1: Und wer sich an das Spiel Mexiko gegen Angola um 21 Uhr noch erinnern kann, der möge bitte die Hand heben.
0: <lacht> ich kann dir sagen, dass ich bin, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau dieses Spiel war, dass ein äh, Freund von mir bei diesem Spiel war. Das war nämlich in Hannover. Und ähm, der hatte ein Ticket vom äh, angolanischen äh, Fußballverband und saß dementsprechend mit dem angolanischen Fußballverband, ähm, ich hoffe, angolanisch ist richtig, äh, auf der Tribüne. Der hat 0-0 gesehen gegen Mexiko. Ja, passiert.
1: Das, äh, also Iran-Nigeria 2014 und Mexiko-Angola ist vielleicht eine Liga.
0: Oh, wow. Ich glaube, ich glaube, wir unterschätzen das Spiel. Ich glaube, das war richtig gut. Ja, also ich ja. würde gerne mal Statistiken dazu sehen. Das waren bestimmt 27 zu 36 Torschüsse oder so. Ja, bestimmt. So, die Fatz schreibt am nächsten Tag, oh nein, ich dachte, da steht Überragendes, da steht Überraschendes. <lacht> die schwarzen Antilopen, schreibt die Fatz. Aus Angola haben beim 0 zu 0 gegen Mexiko den ersten Punkt für einen der afrikanischen wm debütanten geholt. Die Mexikaner waren zwar überlegen, doch statt ins Tor zu treffen, schossen sie den Angolanischen. Aha, Torwart, Juan Ricardo, berühmt. Aha. Und das der war die Geschichte, die wir vergessen haben. Was ich, Das
1: ist übrigens eine Formulierung, die ich sehr schätze, den gegnerischen Torwart berühmt schießen.
0: <lacht> ja, stimmt. Das mag ich auch ganz gerne. Ja. Ach, Herrlich. Ja, vielleicht ein Spiel, wo man dann an so, es war ein Freitag, vielleicht am Freitag um 21 Uhr schon anderes gemacht hat. Ja, genau. Ich will nicht ausschließen. Ich will es nicht ausschließen. Ja. ja. Mensch. Machen wir einen Strich unter die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 für heute und sprechen über die Aktualität, Andreas. Deine, habe ich geklärt, deine, deine Basketballer sind durch. Ja. Was macht Eishockey eigentlich? Spielen die noch? Die spielen was, noch, ja. Was haben die, was haben die äh, wie heißen sie denn jetzt hier, die gestern da gespielt haben? Tampa Bay Lightning haben, glaube ich, in letzter Zeit. Ja, gibt die anderen. Die, die, die Islanders meine ich. Die Islanders, die haben verloren. Schau. Die haben verloren, 4 zu 2 gegen Tampa Bay. 1 zu 1, ausgeglichen in der Serie. Ich habe es nämlich noch geguckt gestern, also zumindest 20 Minuten lief das iPad noch, dann habe ich es ausgemacht. Im, wahrscheinlich im Vollschlaf. Nicht im Halbschlaf, <lacht> sondern im Vollschlaf. Ist immer eine super Idee, nachts um, Nacht um eins zu beschließen, dass man um zwei noch US-Sport guckt, yeah, yeah. den man dann um spätestens halb drei gar nicht mehr guckt, weil man eingeschlafen ist. Ja,
1: genau. Ja, ja. Ja. Das ist, äh, so, ich halt auch nur
0: fünf Stunden geschlafen. Kompletter Nein. Kapus. Ich habe
1: auch nicht viel geschlafen heute Nacht. Macht aber nichts. Ähm, worüber ich sprechen wollen würde, ähm, ist das ATP-Turnier in Halle. Struffliebe.
0: Struffliebe, mein Junge.
1: Ja. Wir haben es
0: gestern hier besprochen, ne? Ja,
1: während wir darüber gesprochen haben, hat, äh, oder danach hat Jan Lennart Struff gegen äh, Daniel Medvedev gesprochen, äh, gew gewonnen. Und wir haben ja, wir haben ja darüber gesprochen, oder wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass Jan lennart Struff so ein bisschen Auslosungspech hat. Ne? Ja. Und dann habe ich gestern mal so ein bisschen noch ein bisschen recherchiert, wie häufig er in den letzten Jahren ähm, in der ersten Runde von Turnieren gegen Top 20 Spieler spielen musste. Und er musste seit 2002, Anfang 2020, und da war eine große Pause dann noch dazwischen, neunmal in Turnieren gegen Leute, die mindestens Platz 21 in der Weltrangliste hatten, spielen.
0: Aber, jetzt ist er ja, hast du gestern mir auch schon geschrieben, Selbstschuld, Zitat Warte, Ende.
1: warte, 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 warte. Ich habe noch nochmal in seiner Nachbarschaft von der Weltrangliste nachgeguckt, Riley Opelka und, und äh, Federico Delbonis und so weiter, wie häufig die gegen Top-20-Spieler spielen mussten in der ersten Runde. Da kommt keiner an diese Zahlen ran. Und dann habe ich ihm das gestern gefragt, habe ich ihm gesagt, hier, ähm, gucken Sie dann zwischendurch auch auf Auslosungen und rollen nur mit den Augen. Und dann sagt er, naja, hier kann ich mir nichts vorwerfen. Na, hier habe ich mich selber reingelost. Und das fand ich ganz lustig. Er war selber los wie in Halle? Ja, in Halle. Und er, sagt, er erzählt dann noch: ja, und dann, dann werden da so die Nummern rausgezogen und ich wusste, ich bin die Nummer 13 und den ersten Namen, den ich rausziehe, das ist die Nummer 13. Und ich denke, ah, super.
0: Scheiße.
1: Und er sagte auch, ja, ich hatte auch keine Lust oder beziehungsweise ich fand die Auslosung in Paris auch scheiße. <lacht>
0: hat er gegen Rublev gespielt? Ja, ja. genau. Aber
1: ja, er hat, er hat häufiger mal schwierige Auslösungen.
0: Ja, und gestern war es so, ähm, dass wir die MSPW begonnen haben. Und Ich schicke dir jetzt gerade bei Skype zur Sekunde äh, etwas aus meinen Notizen. Und wir haben die MSPWC MSP begonnen und es stand 4 zu 1 für Medvedev, der ja. Ja nun doch klarer Favorit war gegen Strof. Und ähm, ich hatte mir schon die Notiz abgelegt, die du mir jetzt vorliest. <lacht> <lacht> Straff kriegt die Ohren lang gezogen. So, Straff ist natürlich die Autokorrektur, aber stellen wir uns vor, da steht Struff, kriegt die Ohren langgezogen in Halle. Genau, das hatte ich vorbereitet. Und nach diesem 4 zu 1, als ich eingeschaltet habe, lief es wie geschnitten Brot, 7-6-6-3 gegen Medvedev gewonnen. Er ist einfach der Beste. Er ist der Beste. Ja. Strofi ist der Beste. Heute wird er auf jeden Fall gegen den Qualifikanten Giron, ist er qualifikant gewesen? Ich glaube. Ja, ich glaube auch. Ähm, wird er auf jeden Fall gewinnen und zieht damit dann schon in die dritte Runde ein. Das ist so stark. Strofi ist so gut. Ich, also ich weiß nicht, wir müssen ihn noch ein bisschen mehr würdigen hier. Und wenn es gut läuft, dann gegen Federer. Außer Federer sagt zum Viertelfinale, nee, ich spiele nicht mehr. Nee, das, das wird nicht passieren. Aber auch Struff ist darauf angesprochen worden. Und er sagte,
1: ja, ich habe äh, hab in Paris schon gedacht, Mensch, ich würde gerne gegen Nadal spielen. Und dann habe ich, hab ich verloren. Und dann sagt er, nee, deswegen denke ich jetzt nicht darüber nach, ob ich vielleicht gegen Federer spielen kann.
0: Ah, der ist ja auch so klug und so weise. Ja, ist er auch. Mann, Mann, Mann. Was für ein guter Typ. Und nicht so ein arroganter Schnösel wie manch anderer Tennisspieler.
1: Und ich, ich kenne ihn jetzt seit sechs Jahren in Pressekonferenzen, wie der sich gesteigert hat in diesen Dingern. Stark, ne? Ja, früher ja. war der so ein bisschen stieselig, finde ich auch. Ja. Aber er war ja ein bisschen schüchtern und so weiter. Ja, ja, ja genau. Er ist Westfale. Ja. ja. Ich musste auch erst lernen, so, so, ja. so. Super zu sprechen, wie ich es jetzt tue hier.
0: So, 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 super <lacht> zu sprechen. <lacht> äh, ganz kurz, meine Irritation, dass da unten Rinderknecht gegen Hanfmann in der ersten Runde gespielt hat, ganz unten im Draw lag Antizipas, ne? Genau. Ah, okay, alles klar. Da hat man dann nicht noch angefangen umzusetzen, den zweiten da unten und den dritten und so. Ich möchte noch eine Geschichte
1: erzählen. Gestern hat mich eine Freundin äh, angeschrieben und schrieb mir Andreas, du musst endlich mal dein WhatsApp-Profilfoto ändern. Und ich sage, warum das denn? Das ist das einzige Foto, wo man mein Gesicht nicht erkennt. ist doch super. Und dann sagt sie, nein, du änderst das jetzt. Und dann habe ich es geändert. Und seit gestern Abend habe ich, ungelogen, von sechs Frauen Nachrichten Ach. bekommen, Andreas neues Profilfoto, das ist ja toll. Ach was. Ich wusste nicht, dass ich so ein Chick-Magnet bin.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ich hatte noch ein ganz anderes Wort im Ohr. <lacht> <lacht> gut, ähm, sehr gut. Äh, ich, ja, ich ja. Ich bin ja nicht so der whatsapp profilbild stalker aber da ist, glaube ich, viel rauszuholen. Man sollte da vielleicht öfter mal durchscrollen. Und hätte ich das gesehen, hätte ich dir auch irgendwas Nettes dazu geschrieben. Auf jeden Fall, ich habe es gerade angeguckt, du siehst ja, du strahlst ja richtig. Ja. Was ist da los? Ja. Ich I weiß had, aber nicht mehr, wie du vorher. Was I du had
1: fun once, it was awful.
0: <lacht> genau so sieht das aus. Sehr, sehr gut. Du hast kein Magenta-TV, ne? Nein. Ja, schade. Ich, Weil, das ist jetzt eine Frage, die würde ich gerne mit dir besprechen. Weil du auch Experte bist in dem Themengebiet, aber... Äh, ja, dann nicht... frag mich doch einfach mal so, ungestützt. Ja. <lacht> die Sache ist, wann geht Michael Ballack zum Friseur? Achso, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht... Ja, aber weißt, weißt du, wer
1: auch gestern die Haare schön hatte? Nee. Der Adam Sorloy. Oh ja, ja der ja, hatte ja. die Haare schön.
0: Direkt von der finnischen Metalband aufs Platz. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, bei, bei, bei Ballack, ähm, der, der, ich habe das Gefühl, Ballack ist jeden Tag in diesem Studio bei Magenta,
1: ne, als Experte. Ja, und deswegen kann der auch nicht zum Friseur.
0: Das ist halt die Frage. Am Anfang hatte er die Haare, ich habe das Gefühl, die sind in den ersten fünf Tagen sind die, sind die massiv gewachsen, also so richtig rausgeschossen. Er hat auch anders gestylt und so. Da frage ich mich, wie lange macht er das? Der kann ja jetzt nicht vier Wochen lang wachsen lassen. Um, da, da muss er hinten raus, muss er nach hinten gehen oder so. Wann geht Michael Ballack zum Friseur? Das sind eigentlich die großen Themen, die mich während so einer Übertragung beschäftigen. Tja. Hm. Aber du wirst mir auch nicht helfen
1: können. Nee. Aber dass Ungarn gestern Solai und Sallai im Sturm hatten.
0: es nicht leichter. Macht's
1: nicht leichter. <lacht>
0: Ja, aber das, da war ich schon drauf vorbereitet. Das hatte ich in irgendeinem Podcast gehört und die spricht man tatsächlich auch anders aus. Also,
1: ja, sie werden ja auch anders geschrieben.
0: So, aber naja, die Kartoffel in mir kann das halt auch nicht so wirklich. <lacht> es, es ist auch nicht leicht Ungarisch. <lacht> Nein, <lacht> absolut nicht. Absolut. Nein, es,
1: ist, es ist nicht kein Zufall, dass es den Studiengang finno ugristik gibt, wo man Finnisch und Ungarisch
0: lernt. Ach, du heilige Mutter. bleibt immer noch die Frage, ob wir äh, Herrn Kleinheißler richtig aussprechen, wenn wir Kleinheißler sagen. Vielleicht weiß das einer unserer Zuhörer und wenn ja, melde dich, ansonsten lass es und wir hören uns morgen wieder. Ähm, Nicht? Warte, ja, warte, warte. Hast du noch was auf deinem Zettel? Ich, ich,
1: ich muss jetzt grad mal gerade gucken. Was sind denn ugrische Sprachen?
0: Er blättert 26 Seiten zurück auf seinem Themenzettel. Nur um jetzt zu sagen, bis
1: morgen. Ich wollte nur noch mal schauen, ob Finno-Ugristik wirklich finnisch und ungarisch ist. Und? Es sind ja finnisch, ungarisch und estnisch.
0: Ach, ist, ja, estnisch spreche ich ja relativ gut, aber die anderen beiden Sprachen nicht.
1: Aber das könntest du lernen. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
0: Oh, mach dir mal eine auf.